0: CETAB Fiocruz apresenta Podcast Onde tem fumaça, tem fogo As mazelas da indústria do tabaco Com Vera Luiza da Costa e Silva E Silvana Rubano Turci Esse podcast tem apoio da Stop Uma iniciativa que expõe e se contrapõe Aos comportamentos indevidos da indústria do tabaco Segunda temporada Comércio ilícito de produtos de tabaco. Tema de hoje. Carreira, jornalismo investigativo e denúncias contra a indústria do tabaco.
1: Olá, ouvintes. Sou Vera da Costa e Silva, do CETAB Fiocruz, e falo da minha casa no Rio de Janeiro. Começamos mais um episódio da nossa série... Onde tem fumaça tem fogo, mas elas da indústria do tabaco. E o episódio de hoje irá falar sobre jornalismo investigativo, jornalismo científico e sobre a importância de divulgar fatos relevantes para a população. É importante destacar que o jornalismo investigativo se refere à prática de reportagem especializada em buscar transparência, a informações de difícil acesso ao conhecimento público especialmente estratégias e propostas contrárias aos interesses da sociedade. Aqui comigo está Silvana Turci, que é a coordenadora do CETAB, Fiocruz. Oi, Sil, tudo bom?
2: Oi, Vera, oi, amigos ouvintes, falo da minha casa em Niterói. E gostaria de iniciar dizendo que o Código de Ética dos Jornalistas assegura o direito ao profissional de divulgar qualquer informação que seja de interesse público. É importante lembrar que a história do jornalismo investigativo é marcada por conflitos políticos, por desvendar atos ilícitos, divulgar informações que atendem interesses obscuros, assim como mostrar aos eleitores a agenda dos políticos. O jornalismo investigativo em geral se concentra na averiguação de crimes como, por exemplo, fraudes numa licitação ou concorrência, o desvio de verbas públicas, contrabando, trabalho infantil, crimes ambientais, inclusive os praticados pela indústria do tabaco.
0: Entrevista, de,
2: Entrevista hoje. de hoje. Para conversar sobre a importância do jornalismo investigativo e como ele tem sido usado para revelar as estratégias da indústria do tabaco, convidamos a jornalista Maíra Matias, do site O Jô e o Trigo. Ela tem produzido matérias muito esclarecedoras sobre diversos temas de relevância no país, inclusive sobre as atividades da indústria do tabaco. Seja bem-vinda, Maíra. Opa, Silvana, muito
3: obrigada. Agradeço muito a você e a Vera pelo convite. E antes de mais nada, queria também agradecer em nome do Joio e dar parabéns para vocês pela iniciativa de fazer esse podcast sobre a indústria do tabaco.
1: Ô Maíra, é um prazer imenso que você esteja aqui conosco. E a gente quer começar, como a gente sempre começa com os nossos convidados, pedindo que você conte um pouco sobre a sua trajetória profissional e como o jornalismo investigativo entrou na sua vida. Eu acho que não é muito difícil de imaginar por quê, porque, por exemplo, eu sou uma apaixonada por essa história do jornalismo investigativo, mas como que você chegou a isso? Conta para a gente.
3: Ah, eu sou formada pela Uf pela Universidade Federal Fluminense, em jornalismo, mas quando eu era estudante eu tinha muitos interesses, assim, então eu comecei cursando cinema, depois eu troquei para jornalismo, eu fiz período de moda, eu fiz período de filosofia, enfim, cheguei até a concluir mestrado em literatura brasileira, também pela UF. Mas diferente desses interesses, a é, minha carreira no jornalismo sempre foi muito focada e eu me especializei em saúde, Estou trabalhando com saúde pública desde 2008, então faz 14 anos. E parte da minha atuação grande foi dentro da Fiocruz, dentro da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venanço. E eu comecei a fazer jornalismo investigativo dentro de uma instituição pública, assim, o que me dá bastante orgulho, porque tem tudo a ver, né? a gente sabe que saúde tem tudo a ver com informação e com comunicação e eu me interessei, na verdade, por jornalismo investigativo, pesquisando as interfaces, né, os vasos comunicantes entre o Sistema Único de Saúde e o setor privado no Brasil. Então, as agendas das entidades de saúde brasileiras, no sentido de emplacar né, seus interesses no SUS, então os documentos, os encontros, os eventos... E as entrevistas também com essas fontes, com esses interlocutores. Foi assim que o jornalismo investigativo
2: entrou na minha vida. Nossa, que interessante, Mayra. Muito bacana mesmo. E assim, sendo uma jornalista investigativa, como você vê o crescimento dessa área na difusão da verdade? Agora que você falou que tem essa a especialização em, na área de saúde, isso ainda deve ser mais relevante ainda. Como você vê o crescimento da difusão da verdade, das descobertas, dos desvendamentos das atitudes pouco interessantes para a saúde pública como um difusor da verdade? Quando a gente fala em jornalismo investigativo, a gente tem uma, um marco
3: inicial assim, que é mais ou menos da década de 50 para cá no mundo mais ou menos da década de 70 para cá no Brasil, mas é isso, é o compromisso de trazer à tona o que os poderosos tentam esconder, né? seja no Estado, seja nas empresas, seja nos territórios, assim, né? em termos dos impactos das atividades em territórios e, enfim, comunidades. Então, é, eu acho que existe uma mudança grande no Brasil que teve a ver com o surgimento de mais veículos, assim, é, mais organizações que passaram então a oferecer um cardápio de reportagens e até de temas de cobertura, que a grande mídia, digamos assim, mas enfim, a imprensa tradicional, a imprensa comercial, não tinha tanto interesse em perseguir. E a gente sabe né, que a imprensa no Brasil, seja TV, seja rádio, seja impressa mesmo, ela tem poucas empresas, né? Então, eu acho que essa multiplicação de olhares é que fez muito bem, inclusive para a própria imprensa tradicional, é, mas também para o jornalismo investigativo, porque a gente tende a conseguir dar mais conta do recado. Assim, né? A gente está num, num mundo que tem uma infinidade de coisas a serem investigadas e num, num tempo histórico em que o ritmo das decisões e dos desmontes é muito acelerado. Então, quanto mais organizações e veículos estiverem investindo em jornalismo investigativo
1: melhor. A gente tem visto muito o crescimento né, do jornalismo investigativo, do jornalismo científico. Eu acho que com a pandemia a gente pôde ver que as próprias redes de jornalismo começaram a coletar dados e divulgar dados da Covid no Brasil, né? que é uma coisa ímpar, né? que é uma coisa que nunca tinha acontecido. E com o fenômeno da pós-verdade, que é quando a população começa a buscar as verdades por sentimentos e não pelos fatos e pela base de evidências que está por trás delas, eu acho que a gente tem um, um desafio adicional do ponto de vista de estabelecer uma linha básica de coerência né? no tratamento com as questões sociais e no tratamento com a, as informações. E é, eu acho que as pessoas que se destacam na linha de expor um pouco onde é que está a base de evidências, o que, que é que realmente acontece atrás dos bastidores, elas são alvo, na verdade, muitas vezes de ameaças. Elas sofrem, muitas vezes, dificuldades, porque elas expõem pessoas e corporações poderosas e, na verdade, começam a andar na contramão desse fluxo de fake news e pós-verdade que a gente tem vivido muito né? nessa época de pandemia. Você, na sua experiência pessoal, você já teve essas dificuldades? Você já recebeu algum tipo de ameaça? Qual é a tua experiência mesmo como Maíra nesses tempos de hoje em dia?
3: Olha, Vera, eu nunca recebi nenhuma ameaça, não. Eu estou investigando a indústria do tabaco tem um pouquinho mais de um ano e nunca recebi nenhuma ameaça nesse sentido. É, mas eu sei que o que você está falando, enfim, é muito verdade, principalmente no Brasil, a gente vê uma perseguição importante aos jornalistas, sejam eles investigativos ou não, né, nos últimos tempos nesse período. Mas eu acho que das dificuldades assim de trabalhar expondo pessoas e corporações poderosas, eu acho que a principal dificuldade é sempre provar, né? é pegar o coelho com a boca na botija, como a gente fala. É, a gente viu tem pouco tempo uma investigação que foi lançada pela Stop sobre a atuação da British American Tobacco na África do Sul, né? E a gente viu como foi importante, na verdade, essa investigação, ela tem início graças ao vazamento, né, de documentos judiciais e também ao vazamento de documentos internos da própria empresa por ex-funcionários, né? Então eu acho que esse tipo de prova, digamos assim, isso é um lado fundamental do jornalismo investigativo e da nossa atuação. A gente não conseguiria fazer nada sem pessoas, assim, né? Por um lado. E, por outro lado, a presença do Estado também é fundamental, seja porque são os órgãos públicos que têm acesso né, legítimo às informações das empresas e podem abrir investigações sobre elas, gerando esse tipo de documento que é aprova. Seja porque tem brechas né, no Estado, brechas democráticas, em que você consegue acesso a certas informações que, de outra forma, seriam impossíveis. Assim, né? Você teria uma ideia do que está acontecendo, mas não teria como provar. E aí eu acho que é isso que é muito difícil mesmo, porque construir essas relações de confiança com essas fontes leva muito tempo. E a própria busca por informação aqui no Brasil, por exemplo, via lei de acesso à informação, a lei também dura muito tempo e tem durado mais tempo ainda nesse governo. Né? Então, vou dar um exemplo bem, bem bobo. Eu tento, há algum tempo, pedir acesso ao número de um processo administrativo cadastrado no sistema eletrônico de informação do governo federal. Isso é o básico, né? o mínimo, é um número que eu quero. Eu não quero acesso aos documentos nem nada. E o governo me nega o acesso a esse número, então é esse tipo de dificuldade. Então, enfim, eu precisaria desse número para depois pedir acesso aos documentos, imagina, isso leva seis meses, oito meses. Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando.
2: Pois é, assim, você tem escrito matérias super interessantes, super relevantes. Tem alguma matéria que você gostaria de destacar, que você se sentiu assim, orgulhosa que marcou sua carreira, que trouxe algum reconhecimento, digamos assim, dos seus parceiros, dos seus pares? Estava falando né, da Lei de Acesso à Informação, esse
3: ano a gente publicou no JOIO uma investigação que durou muitos e muitos meses por conta dessa dificuldades da Lei de Acesso à Informação da LAI, mas que só foi possível graças a ela, que é um vídeo de uma reunião da Câmara Setorial do Tabaco, que é um enclave né da indústria do tabaco dentro do Ministério da Agricultura, em que um deputado federal, Marcelo Moraes, confessa que articulou junto ao Onix Lorenzoni, que na época era ministro, ele passou por vários ministérios, na época que a gente publicou a reportagem, ele estava no Ministério do Trabalho, que ele articulou o fim da CONIC, né? que é a, o colegiado, enfim, a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro do Tabaco no Brasil. Isso a gente sabia, a gente imaginava que o Marcelo Moraes atuava, né, se articulava em torno do fim da CONIC, ou, enfim, prejudicar mesmo né com que as reuniões acontecessem, mas não tinha como provar. Embora ele tenha aparecido na última reunião que a CONIC realizou como preparação para a COP9, e fez um escândalo dizendo que aquela reunião não podia acontecer, a gente não imaginava. E está lá o vídeo provando, né? E essa matéria gerou pedidos da liderança de uns partidos, do PSOL, é, de convocação do Onyx Lorenzoni no Congresso Nacional, gerou uma série de pedidos de informações de outros parlamentares, mas eu acho que o mais importante é, enfim, dar nome aos bois, assim, né? E provar que a atuação dessas pessoas, inclusive, não é nem sofisticada, né? É bastante bruta, digamos assim.
2: Muito verdade isso que você falou. A sua matéria foi espetacular, realmente deu luz, né? A aquilo que a gente sabia que existia, mas que estava obscuro.
1: Eu acho que essa matéria também, ela mostra que... É as pessoas também não são nem cuidadosas no sentido de mostrar um lobby indevido que elas estão fazendo, né? Assim É como se elas, mais ou menos, se sentissem no direito de extinguir uma comissão que, na verdade, legitima a implementação do tratado no Brasil e, e anda com essa implementação do tratado, né? E, assim, como essa matéria, você também já fez algumas outras matérias desvendando as estratégias da indústria do tabaco no Brasil. E como ela costuma atuar. Se você fosse resumir isso numa lista de estratégias, quais as estratégias principais que você vê a indústria do tabaco usando nas matérias que você publica? É, o que, que você diria para o nosso ouvinte do ponto de vista de como a indústria do tabaco atua?
3: Eu acho que no Brasil, uma coisa que eu percebo, que muito provavelmente é diferente de diversos outros países, que, enfim, tem de lidar com o lobby da indústria do tabaco, é que o Brasil ele é um grande produtor de fumo, né? Então, não só ele é o maior exportador do mundo, como ele é o segundo maior produtor. E eu acho que aqui a indústria tem uma vantagem, porque ela se cola à imagem do agronegócio brasileiro, né? Construída ao longo de muitas décadas e super, super, super forte. Então, eu vejo que ela pega carona né, nessa imagem e consegue... Eu acho que esse exemplo né, da Câmara Setorial que eu falei tem pouco tempo, mas eu acho muito interessante a gente pensar e a gente imaginar que existe no Ministério da Agricultura, no governo federal, há muito tempo, uma Câmara Setorial dedicada à indústria do tabaco e que os membros dessa Câmara são representantes ou das empresas diretamente ou das entidades que defendem os interesses dessas empresas. Eu acho que isso não é trivial, assim, né? Eu acho que realmente é um enclave da indústria do tabaco dentro do Estado e é provavelmente uma característica diferente que o Brasil tem. Eu acho que dá para perceber também que existe dentro do mapa uma permeabilidade imensa, assim, é tudo o que é agro e o tabaco não é uma exceção. Então, eu acho que tem essa dificuldade também de você fazer uma concertação entre vários ministérios com um foco à saúde pública, à proteção da população, quando existe essa força muito grande do outro lado tensionando. né? Acho que, para mim, tem coisas clássicas também daqui, que é a indústria do tabaco no Brasil tem parlamentares de estimação, parlamentares aliados, e eles fazem um papel importante nessa interlocução com o Executivo Federal, né? porque eles conseguem reuniões com os ministros e tal, e eles levam a agenda que é culturada dentro desses espaços da indústria do tabaco. É, a gente tem um exemplo também é, de lobistas da indústria do tabaco, muitos lobistas no Brasil, tem, eu acho que, diferentes graus de lobistas, assim, diferentes perfis, tem um perfil muito interessante, que é o do ex-político, que consegue abrir portas assim, né? no primeiro escalão, que é o caso do ex-senador Cássio Cunha Lima, que foi líder do PSDB no Senado e uma figura super importante, né? e ele não, se, não conseguiu se reeleger e virou instantaneamente lobista da Philip Morris, e ele consegue umas reuniões, assim, reunião com Paulo Guedes, com ministros, ele está sempre abrindo as portas assim, é, nas agências e nos ministérios. Tem um outro tipo de lobista que eu acho também bem interessante, mas isso também é clássico, tem a ver com a porta geratória das agências. Assim, né? A gente viu que na Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, tinha uma diretora chamada Alessandra bate Soares e depois de seis meses ela foi contratada pela BAT, pela British American Tobacco, para ser consultora, entre aspas, lobista. E eu tenho, por fontes é, seguras, é, informações de que esse tipo de lobby de pessoas que foram da Anvisa e depois quando elas voltam né, e tentam fazer interlocução com servidores da Anvisa, é muito mais incisiva e insistente. assim. Ela não é a única que está nessa situação, existem outras pessoas e é uma coisa mais insistente e tem os lobistas próprios, né, que são essas pessoas que têm esses cargos nas empresas, né, relações institucionais, como ver, coisas assim, que estão sempre transitando nos ministérios e também no parlamento. e tem uma rede enorme de entidades, assim, né, que representam essas empresas. elas se confundem na composição. então, o vice-presidente de um é o presidente da outra. são figurinhas repetidas o tempo inteiro, mas é uma teia enorme de entidades e relações que vão incidindo, né? E, por fim, eu acho que tem o poder da comunicação mesmo, porque essas empresas são gigantes, elas têm um orçamento enorme, elas conseguem placar a matéria paga nos principais enfim, veículos de comunicação do Brasil. não sei vê na home de um portal como o UOL, durante dias, uma matéria paga pela Philip Morris defendendo a, a liberação dos dispositivos eletrônicos de fumar. Elas têm dinheiro para pagar influenciadores digitais, para pagar eventos, enfim.
2: Realmente, Maíra, acho que você tem trazido pontos muito interessantes para nossa conversa e o que a gente tem visto que a indústria do tabaco tem uma das suas principais estratégias divulgar pesquisas produzidas por órgãos de fachadas e financiadas por ela mesma e com isso transmite para a população números e dados que beneficiam a própria indústria né? e promovendo seus interesses. Na sua opinião, o que você acha? da importância né, do jornalismo investigativo na contestação desses números e na equiparação com números baseados em evidências científicas. Isso é uma prática? Você tem observado isso? Eu acho que
3: exatamente pelo poder dessas empresas que têm assessorias de comunicação muito boas, e, enfim. Mas isso é também uma, é uma verdade para outros setores, né? A gente vê essas... Tem tanks que conseguem emplacar esses estudos e no dia a dia da redação, na correria, a maior parte dos jornalistas simplesmente reproduz esses números, esses dados, ou mesmo procura essas fontes sem ter muita consciência, né? muita visão crítica do que aquilo representa. Então eu acho que, eu não sei assim se é só o um jornalismo investigativo, mas eu acho que o jornalismo científico ou mesmo a imprensa alternativa tem um papel importante em fazer um contraponto a essas empresas no sentido de que vai dar sempre margem a outros olhares, né? a outras vozes e, e vai dar margem a, a, aos cientistas, às pessoas que estão fazendo pesquisas que demonstram que aqueles números ou aquelas alegações não são exatamente verdade. Eu acho que sim, eu acho que é bem importante.
1: É, na verdade, como você mesmo disse, a indústria divulga dados e informações que atendem os interesses dela, mas ela também paga ou financia projetos que, na verdade, gerem informação... Ou em empresas de fachada, ou em próprias universidades, elas buscam, fazem treinamentos, etc. A gente viu recentemente, a gente tem publicado uma série de relatórios e documentos sobre uma pesquisa sobre as atividades da indústria do tabaco, utilizando estratégias de responsabilidade social corporativa. E a gente viu que tem assim, universidades como a Mackenzie, financiada pela indústria, USP Internacional, financiada pela indústria, enfim, ela usa grandes nomes de grandes instituições para, na verdade, gerar dados e informações que atendam seus interesses e que ela possa usar para poder fazer o seu lobby. E aí, nesse sentido... Você acabou de falar também de uma série de lobistas que têm, na verdade, múltiplas funções e inserções. É, e como é que você vê esse lobby acontecendo? Quer dizer, é, você falou, eles fazem visitas aos uh, diversos políticos, eles têm entrada no executivo, eles conversam com o Congresso. No Congresso, por exemplo, como é que funciona essa articulação desse lobby?
3: No Congresso, eu acho super difícil, eu acho que é uma coisa que o Brasil tinha que avançar e a gente tinha que lutar muito para mudar, porque pelo menos no Executivo as autoridades são obrigadas a divulgar as agendas delas, né? E aí a gente pode acompanhar dia a dia as reuniões que estão ali marcadas e pedir de repente por lei de acesso à informação a falta dessas reuniões e enfim, isso é verdade nos ministérios e nas agências também, mas no Congresso não existe essa possibilidade, eu mesma já tentei, tanto no Senado quanto na Câmara, pedir as agendas e depende do parlamentar, o parlamentar é que escolhe se ele vai dizer ou não, com quem ele se encontrou, onde, não, não tem nada, não tem nenhum tipo de documentação, então o lobby corre solto de uma maneira que a gente não consegue nem enxergar, assim. então eu acho isso bem grave. Mas, no caso do Congresso, a gente sabe que tem um trio, é, parada dura, digamos assim, que é formado pelo Marcelo Moraes, que é um deputado federal pelo Rio Grande do Sul, pelo Heitor Schuh, que também é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, e pelo Carlos Reis, que é senador também pelo Rio Grande do Sul. E eles têm atuado de uma maneira bastante frenética, eu diria, em assim, nome da indústria do tabaco, estão sempre em todas as reuniões e articulações, assim, né? Seja pelo fim da CONIC, seja por implantar a agenda da indústria na COP, a gente vê isso de uma maneira bem clara. Por incrível que pareça, as próprias entidades, às vezes, assim é, noticiam isso e tornam o nosso trabalho mais fácil assim, de acompanhar, como a fúbra assim, de tabaco, porque elas acham isso, enfim, né, estão emplacando ali a agenda delas, então isso é positivo para elas, mas a gente consegue às vezes é, monitorar através desse tipo de, de site também, que enfim, é, a gente tem que apelar para todos os, todos os lados né, para conseguir esse tipo de informação.
2: Maíra, você recentemente escreveu uma matéria muito interessante que fala sobre a linha do tempo do preço do cigarro no Brasil. Nessa matéria fica claro que o preço do cigarro no Brasil é um dos mais baixos do mundo, e o aumento dos impostos está estagnado desde 2016. Apesar disso, a indústria vive reclamando dos altos impostos do cigarro brasileiro, alegando que isso recai em preços para o consumidor, né? em altos preços para o consumidor. O objetivo nada mais é do que diminuir os impostos, disseminar ainda mais o seu produto e conquistar lucros ainda maiores, né? Como combater essa tese? Qual a importância do jornalismo investigativo na contestação dessas teorias? Como combater essa tese? Eu acho que está muito claro assim, que,
3: com a inflação e com a estagnação do, do preço mínimo do cigarro, o cigarro ficou mais barato né, do que ele era é, da última vez em que o preço foi reajustado. Eu, sinceramente, acho que, nesse caso específico do preço, Existe já a massa crítica na Receita Federal do Brasil que não cai mais é, nesse tipo de, de argumentação das empresas. Assim. Eu acho que a gente viu isso quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça e criou um grupo de trabalho a pedido das empresas para estudar né, a conveniência de se diminuir o preço dos cigarros com a justificativa de que isso iria combater o contrabando, enfim, isso é uma das reportagens que a gente vai publicar no JOIO esse ano e nos documentos desse GT dá para perceber que enfim, enquanto a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estavam comprando essa versão, foi importante a Receita estar lá porque ela não comprou. assim né? A articulação com a CONIC que também estava lá, que na verdade forçou uma barra para estar lá, porque o Ministério da Saúde sequer tinha sido convidado para fazer parte desse GT no primeiro momento. Eu acho que essa questão dos impostos também é muito importante a gente perceber assim como o contexto político foi importante para que se implementasse o preço mínimo né, e uma mudança no, no reajuste, porque foi um contexto muito particular do governo Dilma, em que havia uma crise econômica importante, ela fez uma desoneração enorme né, para... Muitos e muitos e muitos setores da indústria, que depois inclusive foi contestada né, por vários setores, será que precisava, enfim, né, joias foram desoneradas e tal. E uma, um dos setores que não foi desonerado que teve o seu imposto aumentado foi a indústria do tabaco. Então, foi uma, uma concertação assim de coisas e que só dependeu, no fundo, do governo federal, né de uma decisão do presidente, uma decisão executiva para que isso se cumprisse lá na Receita Federal. Acho que também a gente não pode imaginar que a Receita Federal sozinha tem poder para fazer, cumprir o reajuste, porque isso não é verdade, é, eles não conseguem sim, simplesmente fazer isso se a correlação de forças for, for ruim, né? Eu acho que isso é uma coisa importante.
1: Maíra, é, essa questão dos impostos, eu acho que é uma questão bem emblemática, né? Que, na verdade, tem contornos não só no nível da indústria, na verdade, aumentar a lucratividade do seu produto, mas que é um argumento que a indústria usa para se dizer lidando com o contrabando. A indústria responsabiliza muito o contrabando que acontece no Brasil como sendo responsabilidade dos impostos que a indústria considera alto no Brasil. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que, quem vende a folha do tabaco para que os produtos sejam manufaturados e entrem no Brasil é a própria indústria do tabaco, né? E na verdade existe um grande uso dessa questão do contrabando para poder promover uma agenda de baixos impostos no Brasil. E é, o que a gente vê também é que a indústria também usa muito as suas, digamos, a sua agenda, né? para, na verdade, manipular a diversa discussão, a discussão pública. Então, ela está utilizando, hoje em dia, a própria discussão é, do contrabando, dos impostos, dos malefícios do cigarro na agenda dela para legalizar a venda dos dispositivos eletrônicos de fumar no Brasil. E é atualmente a área de maior interesse da indústria do tabaco e a pressão sobre a Anvisa está imensa. né? E a gente sabe que vai existir agora uma troca de um diretor na Anvisa e a preocupação é muito grande que com essa troca de, de direção se tenha um cenário na Anvisa mais propício à liberação de dispositivos eletrônicos de fumar no Brasil, que a gente sabe que vai ser um desastre, porque vai entrar muito cigarro eletrônico no Brasil... Legalmente, ilegalmente e vai, na verdade, ser um boom, uma explosão de consumo no país, né? E a Anvisa está decidindo essa matéria nos próximos meses e a Fiocruz lançou uma campanha e a Fiocruz é completamente contrária a essa liberação dos cigarros eletrônicos no Brasil. Você recentemente escreveu uma matéria sobre o lobby da indústria do tabaco para essa liberação de cigarros eletrônicos no Brasil. Você acredita que esse produto será liberado? Qual a real força da indústria nessa decisão e como eles estão atuando? A
3: força da indústria eu acho que é bastante importante porque foi a própria indústria que conseguiu a abertura do processo regulatório da Anvisa. Eu estou terminando hoje uma matéria, uma segunda matéria sobre esse processo regulatório dos dispositivos eletrônicos de fumar. Eu achava sempre muito estranho o fato de da área técnica da Anvisa, que cuida do tabaco, ter lançado junto com o Inca um livro que reunia todas as evidências científicas até aquele momento, e logo depois a Anvisa ter decidido abrir o processo regulatório dos, dos cigarros eletrônicos. Assim, né? Na época, quem estava tomando conta, quem estava vaga, nessa vaga que você falou, né? que, que supervisiona a área técnica do tabaco, que a terceira diretoria era o Renato Porto, que é uma figura que depois gerou a porta da Anvisa e foi parar numa associação né de da indústria farmacêutica, na Abrafarma, e ele não ouviu a área técnica, ele sequer consultou a área técnica para abrir isso e incluir na agenda regulatória da Anvisa. Então, só daí a gente vê que existe uma força grande. né Ao longo desse processo também, é, a indústria do tabaco tentou, por exemplo apitar sobre quem assinaria o relatório de impacto de análise regulatório. Eles não queriam, por exemplo, que o Inca participasse desse processo, eles não queriam que um servidor da Anvisa, que tem anos e anos de casa e é um especialista no assunto, participasse desse processo. E aí nos documentos a gente aparece uma outra figura dessas que girou a porta, porque não é só a Alessandra Soares, ela é obviamente a mais conhecida porque foi diretora da Anvisa mas aparece uma figura chamada Bento Aureliano, que já foi é, chefe de uma divisão lá da Anvisa, de portos e aeroportos, e virou lobista, virou consultor, e atua há muito tempo em nome da Felipe Morris. Então, são essas pessoas que estão ali o tempo inteiro, nas reuniões, tentando minar né, a credibilidade da área técnica. E eu acho que todo esse contexto que ronda né, a troca de direção na Anvisa, eu acho que a Anvisa passa por um momento muito complicado, porque o governo, ainda né? porque passamos todos por um momento muito complicado desde 2018, né? Então, a Anvisa não é exceção, é uma agência que quase foi tomada inteira, inteira ou quase inteira, por militares, a começar pelo Antônio Barra Torres, que é hoje o diretor-presidente, a própria Cristiane Jordan, que é a pessoa que hoje supervisiona a área técnica do tabaco, que é a diretora da Anvisa ela é uma indicação de militares, ela não esconde isso, ela é sobrinha de um ex-ministro do Exército. Então, assim, é, são pessoas que provavelmente, muito provavelmente, jamais chegariam né, a carros de direção na Anvisa em outros, em outros contextos. E agora, o indicado é o Daniel Meirelles Pereira, que é uma figura que tem uma ascensão meteórica no governo federal, assim, e tem atrás dele uma história muito 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 feia de... Bom, suposto nepotismo cruzado, né? porque ele é servidor de carreira da ANS, que é a outra agência reguladora de saúde, né? que regula os planos e seguros de saúde. E quando ele estava lá, ele era de um cargo de terceiro escalão, ele participou do processo seletivo da filha do general Braga Neto, que na época era ministro da Casa Civil, hoje é provavelmente, né? será o vice, o vice na chapa do Bolsonaro. Por sua vez, o. Braga Neto era chefe do irmão dele, que é o Tiago Meirelles Pereira, que até hoje tem um cargo lá na Casa Civil, e na época era secretário-executivo adjunto. Então são muitas incertezas, é uma vaga que está sendo disputada tanto no processo administrativo, que a Cristiane Jordão está movendo dentro do governo, também tem muitas sensibilidades assim nesse processo, porque o Daniel Pereira chegou a ser o supervisor, digamos assim, desse processo de contestação que ela está movendo dentro do Ministério da Saúde, e depois ele foi indicado pelo Bolsonaro para a vaga, que é dela, e depois foi nomeado, então é uma história muito complicada, e tudo isso, a minha sensação, como cidadã mesmo, é que tudo isso vai deixando em terceiro, quarto plano a discussão principal que é os dispositivos eletrônicos de fumar, assim, né? Porque é um contexto tão complexo, cheio de camadas, cheio de detalhes, cheio de, né, de tensionamentos que o principal fica meio que esquecido, eu acho. Mas que certamente tem a ver é o pano de fundo. E se vai ser aprovado ou não, eu não sei, né? Porque tem esse relatório parcial de análise regulatória que é, enfim, são 256 páginas mostrando por A mais B que não pode ser liberado, que a manutenção da proibição é o melhor caminho regulatório e que inclusive precisa ser melhorado no sentido de ter campanha educativa, porque muita gente hoje em dia não sabe que cigarro eletrônico no Brasil é proibido, então conscientizar a população. Eu acho que existe a possibilidade de ser liberado, mas eles vão ter que jogar no lixo um relatório de quase 300 páginas sem ter muita coisa para colocar no lugar, assim, né? Eu acho que
1: vai ser um ônus político importante para a diretoria da Anvisa se isso acontecer. A Fiocruz, o CETAB, fez um relatório para a Anvisa, técnico, e eu fiz o um relatório da OPAS, que fala do potencial impacto de uma liberação de dispositivos eletrônicos para fumar. E é assim, é um escárnio o lobby da indústria do tabaco para que esses dispositivos eletrônicos de fumar sejam liberados, porque, na verdade, a indústria ela está buscando essa liberação não só pelo mercado imenso que é o mercado brasileiro, mas também por conta de mercados da América Latina, de uma série de países que vão seguir o Brasil se o Brasil liberar. Né? E a gente tem, assim, dezenas de países no mundo que proibiram os dispositivos eletrônicos de fumar e a gente sabe que nos países, em muitos países, na maior parte dos países onde eles são liberados, eles estão gerando problemas, principalmente entre os adolescentes e dependência da nicotina, né? Sil, o que você acha,
2: eu acho muito triste, sabe, Vera, porque eu acho que a gente que acompanhou todo esse processo do controle do tabaco desde o início, né, quantas forças, quantas teses foram feitas, né, o quanto se apropriou desses conteúdos para defender com bastante ciência né? a manutenção de regulamentações sobre produtos de tabaco. E agora chega nesse momento onde a gente vê um pouco um furo né? nesse, nesse processo com a grande possibilidade desses produtos serem liberados então eu acho lamentável lamentável mas ainda estou assim esperançosa dizem que eu sou uma pessoa otimista né então eu vou postar que eu sou uma pessoa otimista e ainda tenho um restinho de esperança de que como a Maíra falou né tem tantos argumentos tantas comprovações de que é um produto que não vai trazer benefício nenhum para a sociedade que seria realmente um escárnio, o fim da picada, aprovar um produto que já tem tanta comprovação de que não vai ser benéfico para ninguém, só para a indústria que vai gerar, vai ter mais lucro, né? Agora, o Maíra, eu queria sair um pouco desse assunto, né, da indústria do tabaco, porque você também fala sobre, nas suas reportagens, né, na sua, na sua vida profissional, sobre os malefícios de ultraprocessados, de refrigerantes, de exposição aos agrotóxicos, né? enfim, todo esse conjunto de indústrias que não trazem muitos benefícios para a sociedade. Como é que você vê isso? O que, que essas empresas têm em comum? Como sociedade, como é que você acha que a gente pode se proteger, proteger a nossa saúde, das pessoas que estão né, na nossa volta, contra essas indústrias inescrupulosas? Olha, Solana, eu acho que... O que elas têm em comum é um poder ilimitado,
3: assim, né? Acho que as corporações é, têm um poder ilimitado atualmente é, na nossa quadra da história. Assim, né? Eu acho que a única saída mesmo é tentar regular essas empresas, essas trans, transnacionais, porque, enfim, se deixar, elas conseguem emplacar várias agendas enfim pagar pouquíssimo por isso né a tributação ridícula e não respondem por nenhum dos males que causam aos indivíduos à sociedade como um todo assim então eu acho que seria uma discussão muito mais macro do que que a gente quer eu acho que é uma discussão que alguns países estão fazendo e eu acho que a própria OMS né deu um passo importante no ano passado quando aprovou lá o conceito de determinação comercial da saúde. Eu acho que está faltando a gente ir mais fundo nessa discussão. Eu acho que é uma coisa que deve acontecer né, nos próximos anos, assim, porque não tem muito jeito. assim. Eu acho que ou a gente limita o poder dessas empresas, não só da indústria do tabaco, dos refrigerantes, mas, enfim, do combustível fóssil, ou a gente vai para o buraco, assim, não vejo muito como a gente consegue preservar o bem-estar da humanidade como um todo se a coisa continuar nessa toada não.
1: É verdade, e um, a gente sabe que o poder dessas empresas, ele ultrapassa qualquer bom senso, digamos assim, né? E o Estado tem a obrigação de proteger a sociedade dessas grandes empresas, né? É, irregular essas empresas E quando se trata de produtos é, Um produto que mata um Em cada dois consumidores regulares Proteger mais ainda A sociedade Das atividades dessa empresa E a gente ficou muito chocada Com o que aconteceu com a CONIC né? Que é o Colegiado de Implementação Do Tratado Que foi não só atacado Mas extinto né? E você escreveu diversas matérias sobre isso Quais vocês acham que foram as forças envolvidas nessa decisão da extinção da CONIC?
3: Olha, eu acho que certamente o Ministério da Agricultura foi uma dessas forças. Eu acho que, assim, dá para perceber na história da CONIC, a CONIC é muito interessante porque é um colegiado governamental, assim, né? Não é um colegiado que tem participação da sociedade civil, por exemplo, como era o Conceia, que foi extinto no primeiro dia do governo Bolsonaro. Não, é, não era desse tipo, era um colegiado governamental que tinha lá a representação da Receita Federal, da Anvisa, do Ministério das Relações Exteriores, etc. E se reunia de três em três meses para discutir essa pauta da implementação da Convenção Quadro no Brasil. É um colegiado que foi criado em 2003 e exercia esse papel com secretaria executiva no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? ligado ao Ministério da Saúde. E a indústria sempre se incomodou profundamente com a existência da CONIC, embora a Câmara Setorial, né, que eu já falei, do Ministério da Agricultura, tenha sido criado mais ou menos na mesma época e, na minha opinião, era uma espécie de contraponto a isso dentro do Estado. né? Mas eles sempre quiseram participar, por exemplo, da CONIC, então eles pressionavam durante algum tempo... É que aconteceu uma COP, eles publicavam uma carta e eles queriam então participar da conique porque a PONIC era muito fechada, isso e aquilo, eles não conseguiram fazer isso e no governo Bolsonaro eles tiveram uma chance incrível, né única talvez, que é a capacidade destrutiva desse governo, né então o governo baixou um decreto em abril, quando comemorou os 100 dias de governo, extinguindo todos os colegiados de participação social do governo federal. Isso atingiu uma série de colegiados. E a CONIC, esses colegiados, enfim, nesse decreto previa que cada ministério que tomava conta desses colegiados, se tivesse intenção de recriar esses colegiados, ele iria, fazer um pleito dentro do governo para Casa Civil, expressando a intenção de recriar. Isso aconteceu, na época, o ministro era o Luiz Henrique Mandetta, ele expressou a intenção de recriar a Conique. Em paralelo a isso, nada aconteceu. Então, tem também, além do Ministério da Agricultura, que em documentos, ofícios, falava que por ele a Conique não devia existir, que para ele a Conique estava extinta. Tem uma participação importante do Onyx Lorenzoni, que transitou por vários ministérios do governo Bolsonaro. É uma figura, segundo Marcelo Moraes, que é esse deputado federal-chave, para barrar esse processo de recriação da Conic. Só que, em paralelo, depois, como não existia nenhuma resposta, nenhuma informação sobre esse processo, finalmente o Inca fez uma consulta à consultoria jurídica do Ministério da Saúde, que é um órgão ligado à AGU, ele fez uma leitura do decreto, uma leitura das leis e, e concluiu que, na verdade, a CONIC não tinha sido atingida pelo decreto de 2019, que, na verdade, como a CONIC é prevista no Tratado Internacional e o Tratado Internacional entra no ordenamento jurídico brasileiro com força de lei, um decreto não é maior do que uma lei, então um decreto não pode extinguir a CONIC. Então, a CONIC está no limbo desde então, Conseguiu fazer uma pequena saída desse limbo por conta da COP9. Enfim, enfrentou muita, muita oposição para fazer reuniões preparatórias para a COP9. E é isso, a gente agora enfim, tem que acompanhar isso de muito de perto, porque é isso. Assim, a CONIC pode parecer uma estrutura do Estado brasileiro muito pequena e muito difícil para entender, é muito difícil explicar o que é a CONIC para as pessoas que não são da área, digamos assim. Mas ela é fundamental para a Receita Federal, para a Anvisa. A Anvisa ela não faz articulação com a Receita Federal, ela fazia através da Conic, através das reuniões da Conic, por exemplo. Então, era muito fundamental que ela estivesse funcionando para que as coisas estivessem andando. Então, está tudo parado. E, enfim, o pior dos mundos que é esse língua. Assim, né?
1: Bom, Maíra, a informação que a gente tem é que foi informado no CONSINCA, que é o Conselho do Instituto Nacional do Câncer, de que eh, o Inca não seria mais secretaria executiva da CONIC. E, de uma certa forma, isso aponta para um fato de que, aparentemente, a CONIC foi extinta efetivamente pelo próprio Ministério da Saúde. Mas eu acho que isso é uma, é uma outra história. Mas
3: essa história é super importante, isso que você falou, porque um dos pleitos é, da indústria justamente era tirar a Secretaria Executiva da CONIC, do INCA e do Ministério da Saúde e, por exemplo, levar para a Casa Civil. Isso é uma coisa que foi dita há pouco tempo pelo Marcelo Moraes, esse deputado federal. né?
1: Muito provavelmente é esse caminho que está se formando. Né? Esse
3: caminho que está se formando e aí se recria a CONIC, mas, enfim, se tira a lógica da CONIC, se quebra de uma outra forma. E a questão do parecer jurídico, o parecer jurídico não é o gestor, ele não precisa obedecer né, o parecer jurídico, digamos assim. Então existe esse parecer jurídico, existe uma argumentação do porquê a CONIC não foi extinta pelo decreto mas isso não vale de nada se não tiver vontade política, digamos assim. Né? A gente sabe que essas controvérsias jurídicas não, não servem de muita coisa se não tiver por é. trás uma vontade é. política. Então, se o Ministério da Saúde é. não assume esse parecer jurídico ou a própria direção do Inca não assume esse parecer e faz um enfrentamento político em relação a isso, esse papel serve de pouca coisa. Né?
1: Eu tenho a impressão de que, muito provavelmente, o caminho que foi... Comentado pelo Marcelo Moraes é o caminho que aparentemente está acontecendo com a CONIC. Mas aí eu passo para a Sil, para a Sil encaminhar aí a nossa conversa.
2: Mayrência, eu só gostaria de voltar um pouquinho no tema de alimentação, porque eu ainda fiquei pensando depois da sua fala sobre a questão do consumo de alimentos ultraprocessados pela população. São produtos que realmente têm um preço mais convidativo e têm propiciado né, o acesso da população mais pobre a esses produtos. Então, biscoitos, né, tem muito açúcar, muita gordura, né? altos teores de produtos que não são benéficos para a saúde. Mas, por outro lado, os profissionais de saúde, principalmente dessa área de saúde pública, eles têm se preocupado bastante com relação a esse tipo de alimento e o acesso, principalmente, de crianças. A gente tem visto até crianças mais obesas do que se viu no passado, crianças de baixa renda, mais obesas. As matérias que você escreve, pode ser um caminho para alertar a população sobre esses riscos? Como você acha que a gente pode convencer os gestores, os governantes, também a opinião pública, sobre o acesso, né, sobre o consumo desses produtos? Eles devem ser rotulados ou regulados? O que, que você pensa sobre isso? Eu acho que o jornalismo é um caminho super importante para
3: fazer essa pauta ficar mais conhecida, digamos assim. E o joio foi um pouco criado no sentido de ser uma organização de jornalismo que investiga o poder privado, é, investiga corporações, mas o início de caminho foi pela alimentação, assim, né? e a gente a gente está fazendo cinco anos esse ano, a gente acha que a gente conseguiu, de alguma maneira, popularizar esse conceito de ultraprocessados, né? que é um conceito que, enfim, se você vê, não estava tão em voga, há cinco anos atrás, é um conceito que a gente tem que ter o maior orgulho dele porque faz parte da ciência brasileira. Assim. Saiu da USP, faz parte de uma classificação de alimentos que se contrapõe àquela clássica pirâmide alimentar que todo mundo estudou na escola, que ninguém entendia muito direito o que, é que a gente tinha que evitar e o que, é que não. Uhum. E, e é isso, assim, ultraprocessados é o que a gente tem que evitar, todo mundo entende, porque você pega o rótulo do produto, você vê os ingredientes e você não entende absolutamente o que está ali. assim, né? São formulações basicamente de farinha, de trigo, de açúcar, de gordura, que tem um monte de aditivo e aquilo faz muito mal. E a gente tem visto avançar a ciência nesse sentido de que existe uma correlação de efeito e causa entre consumo de ultraprocessados e obesidade, o que é muito raro na ciência, efeito e causa mas existe, já foi feita uma pesquisa no FDA que prova isso, e existem várias outras pesquisas que mostram que existe um efeito de aumento de doença crônica, de mortes e tal, e essas pesquisas são enormes, são essas pesquisas de corte que tem 44 mil pessoas e tal, então eu acho que o jornalismo é super importante, mas assim, nessa pauta a gente vê no joio como alguns jeitos assim fazem mais sucesso do que outros, então assim... A gente brinca no joio e o que a gente criou Uma editoria chamada Leite Moça Porque a gente tem
2: é. um episódio
3: Do podcast Prato Cheio sobre chama a Moça a da Lata Manda. Que conta né, a história do Leite Moça No é. Brasil e aquilo é um sucesso Absoluto, então tem o do hoje Nessa última temporada que é um sucesso As pessoas estão muito mais Preocupadas, assim infelizmente Existe uma perspectiva muito individual Da saúde, né então assim O que está na minha mesa, o que é que eu preciso evitar O que eu lido e existe uma sensibilidade pequena, na minha opinião, para, por exemplo, esses temas mais macro, como tributação, ou para, por exemplo, até temas super, super sensíveis, como a fome. né? Ontem eu participei de uma mesa sobre fome na pandemia, com esses dados que saíram na semana passada, a gente está falando dia 14 de junho, são os dados da pensão de 33 milhões de pessoas e as pessoas que tocam projetos de alimentação na periferia, estão assim, desesperadas porque as doações caíram assim enormemente porque a pandemia acabou na cabeça de todo mundo, então não precisa se preocupar com isso. A gente tem visto como esses dados da pesquisa da Fomi têm sido, inclusive, contra, enfim, servido para a rede de fake news assim dos apoiadores do bolsonarismo, assim, porque é isso. Existe uma distância grande entre realidade. E, e, e narrativa, e as pessoas preferem se apoiar na narrativa e esquecer a realidade. Então, não existe fome no
1: Brasil. É a pós-verdade, né?
3: É a pós-verdade que a gente comentou, que você falou, né? Então, eu acho que é super difícil pautar nesses termos, assim. O consumo de outra proteção ser ruim, numa perspectiva individual e de você, você por si mesmo, evitar o consumo de miojo, é mais fácil. Agora, o miojo é um problema para quem está na rua e, enfim, não tem gás, não tem acesso a, a, a fogão e precisa de uma coisa muito rápida que já tenha um pozinho ali para comer. Isso é um problema mais amplo, mais mato. Isso é mais difícil e só depende da regulação dos ultraprocessados, assim que é uma agenda que absolutamente pouquíssimas pessoas enfrentam. Inclusive, passou os governos do PT sem ser enfrentada, é. É, basicamente. Porque é rotulagem, é você regular o acesso do produto das escolas em vários ambientes alimentares é você tributar mais o ultraprocessado para que ele não seja mais barato do que o alimento in natura então é uma agenda super difícil e agora a gente está vendo nas eleições que não tem uma figura que está assim né a única candidata à presidência nesse país em 2022 que tem alguma resposta para dar sobre essa agenda, se, se toparia ou não, é a candidata do PSTU então assim é, a gente está
1: mal é, a gente está mal. E assim, a gente está mal também em relação ao álcool, né? É, o marketing do álcool é descarado, é imenso. O acesso, na verdade, a disponibilização e acessibilidade ao álcool é muito grande. Você também tem experiência em fazer matérias sobre a indústria do álcool? Como que você vê as estratégias de responsabilidade social corporativa da indústria do álcool?
3: Eu não tenho experiência com esse tipo de cobertura, não, mas o joio Tem, a gente fez uma, um especial chamado A Conta da Indústria, tinham duas matérias interessantes sobre isso, as duas pelo vés da tributação, e as duas envolvendo a Ambev, que é a maior cervejaria do mundo, né, que é uma empresa brasileira. Uma delas mostrava que a fusão da Ambev poupou 3 bilhões em impostos, 3 bilhões em impostos. É. E uma outra matéria mostra como essa empresa arrasta uma multa na Receita Federal há 18 anos. É uma multa de 2,5 bilhões também. Assim, né? Então, só isso já daria 5,5 bi, que com certeza a gente poderia usar para, por exemplo, fazer campanhas de conscientização, enfim, melhorar o programa... É, de controle do tabagismo e fazer muitas outras coisas é, com esse dinheiro. Bota
2: para conter o consumo do álcool, né? As campanhas mais... Exatamente. Sociais. Olha, o que eu tenho experiência com o joio é maravilhoso, né? Porque há uns anos atrás a gente teve um livro que o Roucos e Sufocados, que o Mauriti e o, o João escreveram, né? Então eu sou super fã mesmo do joio. E assim, você como profissional da comunicação... Tem tido experiências muito mais próximas, né? Com estar tá trabalhando ali no dia a dia, com essas pautas tão diversificadas, né? Gostaria que você falasse um pouco do Joio, assim, dessa experiência. Você falou agora do álcool, né? Já do tabaco. Como é que você descreveria, né? Como é que é o trabalho que o Joio tem feito? A missão do Joio
3: é criar massa crítica, assim, na população e é falar para a maior quantidade de pessoas possível sobre o poder dessas corporações no século 21 com foco até agora né, no tabaco, na alimentação, mas a gente também está entrando numa perspectiva mais ampla assim, nessa discussão dos sistemas alimentares e tem falado muito sobre agronegócio também. Então, a gente quer ligar esses pontos todos, é, mostrar por que, que o mercado financeiro tem a ver com o agronegócio, e tem a ver com invasão de terra indígena, e tem a ver com consumo de ultraprocessado, e, enfim, essas coisas estão conectadas e a gente precisa, quando pensa é, numa atuação, ir para além do individual, assim, ir para além do, ah, eu deixei, enfim, né, tomo banho rápido, economizo luz e não como ultraprocessados, assim, é, ir para uma atuação que ligue mesmo esses pontos, uma atuação política, porque a gente é um projeto de jornalismo utópico, assim. E a gente tem afirmado isso e a gente se diferencia assim, dos outros veículos que são super bons e qualificados e existem hoje no Brasil e também fazem jornalismo investigativo, mas a gente se diferencia porque a gente acredita que o papel do jornalismo também é, enfim, afirmar certos valores e apontar um outro mundo possível. E Simplesmente a gente acredita que não existe é, muita saída em relação a isso. Não é não é mais uma ideia radical. A gente vê as vozes cada vez mais moderadas falando nessa, nessa necessidade né, de transformar as coisas. É só a sobrevivência mesmo. Então, eu acho que o joio traz essa diferença. Assim Eu acho que a gente traz jornalismo investigativo, mas também traz um outro jeito de fazer jornalismo e um outro jeito de comunicar.
1: Na verdade, vocês... Botam o dedo na ferida quando vocês vão além de falar, assim, por exemplo, dos malefícios dos usos processados, ou dos malefícios do tabagismo, ou eh, das questões vinculadas ao álcool, eh, etc., para entrar nos determinantes comerciais desse tipo de exposição da população a esses riscos e aos malefícios que advêm né, da exposição a esses riscos. E eu acho, assim, que com a indústria do tabaco, provavelmente, a gente tem muito mais estudos sobre é, os determinantes comerciais. E a indústria do tabaco, é, do ponto de vista do tratado internacional, existe uma separação muito clara entre a indústria do tabaco de um lado e a saúde pública do outro. Mas se você pega a área da alimentação, a área do álcool, etc., você vê que as grandes corporações, elas já, de alguma maneira, se miscigenaram com as grandes discussões sanitárias, né? E se sentam à mesa e interferem, influem muito nas políticas públicas, né? Então, eu acho que a gente precisa é, ter mais joio e trigo, uma exposição maior desses determinantes comerciais de saúde e uh, eu acho que você tem feito um trabalho muito bonito e que a gente tem visto já que tem, na verdade, criado ao menos um burburinho sobre aquilo que você escreveu. É, como é que você vê a influência do que você escreve nas decisões do país e quando você sente que existiu algum efeito positivo, como é que você faz a leitura disso? Qual é a leitura que você faz disso?
3: Eu acho que até agora, assim, as minhas matérias não tiveram assim, grandes impactos. Assim. Eu acho que esse impacto da exposição, do vídeo, né, do, do lobby ao vivo e a cores, é, foi importante, mas é isso. Depende, gerou lá o pedido para que o Onyx se explicasse no Congresso. Mas esse pedido precisa ser aprovado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem lá mais de 200 pedidos de impeachment engavetados também. Então existe toda uma dificuldade, eu acho, também para esse impacto acontecer num momento como esse. Assim. Mas eu fiquei feliz, fiquei feliz que tenha gerado alguma coisa e que tenha gerado, inclusive, ah, é subsídio né? para a gente documentar melhor as influências da indústria do tabaco aqui. E é uma matéria que foi lida lá fora também, tá em inglês, então assim, acho importante isso, fico feliz, eu acho que até agora, assim, os impactos mais importantes do meu trabalho são muito inefáveis, assim, não são tão é, causa e efeito, porque é quase como se fosse uma construção de, de massa crítica de um lado, assim, principalmente nessa parte da cobertura dos ultraprocessados, mas na parte do tabaco, eu acho que é preencher uma lacuna, ocupar um espaço que simplesmente não existe assim no jornalismo brasileiro. E se não tiver ninguém contando essas histórias, essas histórias absolutamente não serão contadas por ninguém. assim Então, eu acho que cumpre uma missão importante, mesmo que não tenha um impacto, digamos assim, em termos quantitativos ou de de coisas que aconteceram a partir daquelas matérias e mudaram a nossa realidade, pelo menos por
2: enquanto. Maíra, tem sido um prazer essa nossa conversa, realmente eu tenho aprendido e pensado e refletido sobre todas essas questões aí que a gente colocou, que você falou, da sua experiência, né? E certamente você, é o resultado né, de muito estudo, como você falou, estudou na UF, fez jornalismo, fez mestrado, mas também deve ter se cercado de uma boa literatura, né? E eu acho que isso reflete um pouco nas suas posições, nas coisas que você colocou aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Você teria alguma dica de livro, de filme, de documentário que você acha assim, que retata bem o que é o jornalismo investigativo? Não no Brasil, mas no mundo. Hoje a gente tem vários canais de TV que têm séries super interessantes de investigação. Tem alguma que você acha que reflete esse verdadeiro jornalismo investigativo? Ai, Silvana,
3: eu vou deixar como dica o Roucos e Sufocados, que você falou. Ah, o Roucos e Sufocados é um Ótimo. livro muito, muito bem escrito, delicioso de ler, é, tá? que teve a participação do CETAB como um dos, enfim, das organizações né, do Estado que fizeram ele acontecer, junto com a Secretaria de Promoção da Saúde. E essa investigação dos fundadores do JOIO, do Murite Neto e do João Pérez, uhum. eles foram... Até a Santa Cruz do Sul, né, que é a capital mundial é do fumo, onde estão ali todas as empresas e visitaram, enfim, conversaram com as empresas e com um conjunto de, de agricultores, assim, e uma coisa que me, enfim, a minha entrada na cobertura do tabaco foi por esse livro e eu não sabia como é difícil, assim, a cultura do fumo, é uma cultura que demanda uma energia Enorme assim, esse sistema integrado. As empresas vão lá e obrigam os agricultores a comprar a bandeja X, eles se endividam. É um negócio que, né, usa agrotóxico a beça na colheita. É uma folha super delicada. Tem que colher ali, pelo menos no sul, né? Acontece no verão, então tem a doença da folha verde. As pessoas ficam madrugada dentro para sacar aquelas folhas. Assim, é um sofrimento enorme, enorme, enorme. Eu acho que é isso, assim, eu acho que pouca gente conhece, pouca gente conhece, inclusive, o dado, né, que o Brasil é o maior exportador de fumo do mundo. A gente não conhece isso. Quando eu falo para os meus amigos, ninguém sabe. Eu acho que ninguém sabe porque ninguém viu, assim, eu acho que esse livro pode ser uma entrada super legal, assim, para um trabalho de jornalismo investigativo, porque mostra também as conexões e os lobbies no judiciário, mostra como a indústria conseguiu parar alguns processos que estavam em andamento, foram iniciados pelo Ministério Público Federal, enfim... Um conjunto de figurinhas aí carimbadas, mas também mostra essa realidade tão dura, assim, e que a gente precisa mudar, assim. Eu acho que a gente tem essa missão de fazer com que o Brasil perca esse lugar de maior exportador e segundo maior produtor de fumo do mundo.
2: Ótima dica, ótima dica. Antes de a gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria de franquear, então, o microfone para você, para que você deixe um recado para os nossos ouvintes sobre algum tema que você ainda acha relevante que a gente não teve tempo ou oportunidade para conversar no nosso podcast?
3: Não, que nada, eu acho que a gente conversou sobre bastante coisa, eu agradeço muito pelo convite, acho super, super meritória a iniciativa e acho muito legal, assim, vocês duas como pesquisadoras é, que conhecem profundamente né, esse tema, é, apresentarem um podcast e, enfim, né, serem comunicadoras também, divulgadoras científicas e comunicadoras em saúde. E acho muito legal, espero que tenha vida longa esse projeto, que vocês passem por muitos e muitos e muitos temas, porque a gente precisa falar sobre esses assuntos.
1: É verdade, a gente precisa mesmo falar sobre esses assuntos e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer muito a você, Maíra, para te dar os parabéns pelo seu trabalho bonito, bem feito, cuidadoso, preciso, cirúrgico. E eu acho assim de, que de importância imensa, não só para a saúde pública, mas para o estabelecimento da verdade no Brasil, que eu acho que é um dos pontos essenciais para a gente crescer como país. E para garantir para a nossa população mais equidade, mais cuidado, mais atenção, mais espaço né, dentro do Brasil e no resto do mundo. E eu quero agradecer muito aos nossos ouvintes que ficaram conosco até esse momento. Eu adorei e eu espero que vocês também. Não esqueçam por outro lado, de visitar a página do Observatório do Tabaco para acessarem o nosso conteúdo sobre as estratégias de marketing da indústria do tabaco. Não se engane, quando você está fumando um cigarro, tudo isso, além dos malefícios da saúde, toda essa história, a banda podre está por trás desse produto que mata um em cada dois consumidores regulares. Os demais episódios do nosso podcast vão estar... Nas principais plataformas de streaming de áudio, caso tenha interesse em ouvir ou em compartilhar, ou em dar um joinha para a gente. Abraços a todos e voltaremos em breve com um novo podcast. Até logo, gente!
0: Fio Fiocruz apresentou podcast Onde Tem Fumaça, Tem Fogo As mazelas da indústria do tabaco. Esta série de podcasts é produzida pelo Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, Ana Paula Richter, Luiz Guilherme Hasselmann, Silvana Rubano Turci e Vera Luiza da Costa e Silva. Trilha sonora, Poul da Costa. Edição e finalização, Felipe de Castro. Voz, V.
1: Carvalho.
2: Dá pra ver que a vida passa, nuvem no vazio do céu. Vou no voo da fragata Luzes correm no carrossel Conversa fiada, tirolesa Tranças de baronesa Tranças de doce e pureza Preservam de todo mal Brilham tantos encantos no real Ah